0: wo die Bayern gestern Nachmittag klimafreundlich mit dem Bus, beziehungsweise mit mehreren Bussen hingefahren sind aus München. Gut drei Stunden, also locker zu machen mit dem Bus, da muss man nicht in den Flieger steigen. Die Bus Bayern
1: heute in Pilsen und zwar mit einer besseren B11, da sprechen wir heute drüber. Außerdem gucken wir zurück auf die Spiele von gestern. Da gab es ja interessante deutsche Ergebnisse. Der BVB war ja, nicht ganz so zufrieden mit dem Unentschieden, die Leipziger mit einem ganz wichtigen Sieg und der VfB Stuttgart und sein möglicher Neuer Trainer, natürlich auch ein Thema heute bei uns. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen schönen Mittwoch wünschen wir euch.
3: Da sind wir wieder. Kili und André hier.
1: Champions League haben wir geguckt. So richtig begeistert waren wir von dem Abend gestern nicht.
3: Nee, also angemacht hat mich das jetzt nicht. Alle Spiele, also es waren viele Unentschieden dabei in der Konferenz.
1: Fünf. Fünf Unentschieden insgesamt
3: sogar. Leipzig hat es ganz gut gemacht hinten raus, die letzten paar Minütchen in Glasgow, wo ja Marco Rose vor ein paar Monaten mit dem BVB ein paar Kilometer weiter bei den Rangers noch sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden ist.
1: Leipzig selber auch im Halbfinale.
3: Genau, aber da haben sie es gestern ganz gut gemacht. Vor allen Dingen Timo Werner, mhm. eins selber gemacht, eins vorbereitet von Emil Forsberg dann. Und das waren drei wichtige Punkte für RB.
1: Wollen wir Yvonne Gabriel dazu mal hören? die haben wir noch.
3: Ja, und die hat ja eine interessante Nachricht für uns geschickt, ne? Ja,
1: hör mal rein.
2: Hallo ihr beiden, ja, RB Leipzig nimmt in der Champions League langsam Fahrt auf. Nach zwei Pleiten zum Start gab es nun hier im Celtic Park gegen Celtic Glasgow den zweiten Sieg in Folge. 2-0 heißt es am Ende durch Tore von Timo Werner und das eingewechselt Emil Forstberg. Ja, und es war, das hat ja Marco Rose, der Trainer der Leipziger Vorab schon angekündigt, ein wilder Schlagabtausch. Hier ging die Post ab, das hatte er wie gesagt angekündigt. Und die Tore spielen erst in der Schlussviertelstunde. Bis dahin war es harte Gegenwehr der Schotten und er hat sich vor allen Dingen nach vorne immer wieder schwer. Ja, interessant war heute auch der Blick auf die Tribüne. Da saß ungefähr zehn Reihen vor Musiklegende Rod Stewart, Max Eberl, der neue Sportgeschäftsführer der Leipziger, fängt ja eigentlich erst Mitte Dezember an, war aber heute schon mal quasi so zum Reinschnuppern hier mit dem Teamhotel der Leipziger, ist dann mit dem Minibus angereist, unter anderem mit Clubbus Oliver Minzlaff. Neben dem saß er jetzt auch während des Spiels und ja, er hat zumindest Glück gebracht und einen Sieg für die Leipziger, die sich nun wieder Hoffnung auf das Achtelfinale der Champions League machen dürfen.
1: Der Max. In der
3: Nähe von Rod Stewart.
1: Meinst du, der hat dem Singen beigebracht gestern? <lacht>
3: Oder Max Eberl <lacht> hat äh, übers Fußballmanager-Dasein mit ihm philosophiert. Vielleicht auch ganz spannend. Ich glaube,
1: zehn rein, da muss man ganz schön laut schreien im Celtic Park.
3: Nein, aber ist doch gut, da siehst du, wie akribisch Max Eberl diese Aufgabe auch angehen wird und wie mhm. ernst er sie nimmt. Stellt sich jetzt schon Leuten vor, guckt sich das an, redet natürlich im Hintergrund mit allen Beteiligten und ist doch klar, dass da jetzt viele Dinge schon hinter vorgehaltener Hand oder verschlossener Tür geplant werden. Und äh, so muss es doch auch sein, wenn du am Ende erfolgreich sein willst, musst du extra Meter gehen und die geht der offensichtlich schon lange. Vorbeginn. 1.12. geht es ja erst los.
1: Ja, das wichtigste: Leipziger Tor ist ganz spät in der Nachspielzeit gefallen und zwar von Antonio Rüdiger.
3: Ja, oh, da müssen wir aber auch nochmal drüber reden, wie Antonio Rüdiger danach geblutet hatte. Ja. Das ja, sah ja schrecklich aus. Ei, 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 wir können zumindest sagen, das haben wir noch mitbekommen, dass er dann wieder stand. Und wer es in der Konferenz nicht gesehen hat, Blut überströmt, ja dann raus musste erstmal am Boden lag.
1: Mit einem gegnerischen äh, Torwart und einem Feldspieler.
3: Genau, der Torwart konnte auch dann wieder äh, weitermachen. Bloß Rüdiger musste dann auch noch in der, raus in der verlängerten Nachspielzeit dann, weil die Blutung einfach nie gestillt werden konnte, also hoffentlich ist da nichts gebrochen mit so Gesichtsfrakturen, ist ja auch ein leidiges Thema, Kopfverletzungen. wir haben schon oft drüber gesprochen und äh, man kann ja Rüdiger nur alles Gute wünschen, weil es geht auch um die WM, ne? also das sollte ihn jetzt nicht allzu doll einschränken, hoffentlich.
1: Ja und dieser späte Ausgleich von Real Madrid gegen Schachter Donnersk bedeutet, dass Leipzig jetzt mit sechs Punkten auf Platz zwei ist, Donnersk überholt hat und ja gegen Donnersk noch spielt, auswärts in Warschau, die spielen ja nicht in der Ukraine, das heißt, Leipzig hat alles in eigener Hand.
3: Richtig, das Weiterkommen, sowohl in der Champions League, aber auch, wenn es dann nicht klappt, zumindest mit der Europa League, weil Celtic haben sie auf Abstand gehalten durch die ja. beiden Siege, die sind fünf Punkte
1: hinter RB. Ja, die werden nicht zweimal gewinnen, äh, da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Nein. Und deswegen. Auch
3: soll Real wird sich ärgern, ich meine, ja. äh, unentschieden in letzter Minute noch gemacht, gut und schön, aber die hätten gestern halt schon das Weiterkommen klar machen können und dann hättest du in den letzten beiden Spielen auch deine äh, Stammkräfte ein
1: bisschen schonen können. Ne? Gerade wo es jetzt in der Liga mit Barca wieder spannend ist. Ne? So sieht's es aus. Wollen wir auf die zweite Mannschaft, die für Deutschland im Einsatz war, nochmal schauen?
3: Ja, und die hat mich ein bisschen enttäuscht, sage ich dir ehrlich.
1: Der BVB, ja?
3: Ja. Nur 1-1. Ich meine, Sevilla, okay, die haben den Trainer gewechselt. Das war jetzt das zweite Spiel unter Sampioli, aber... So ein Spiel musst du mit dem Rückenwind dieses 2-2 im Klassiker zu Hause, drei, vier Tage später musst du es mitnehmen. Die Fans waren ja da von Anfang an, die hatten Bock. Zuschauerrekord gestern, ne? Genau, 80.000 Menschen im Stadion. Du hast die, ja, du hast den Pegel noch gemerkt. Am Anfang hatte Amazon Prime so ein, so ein Lautstärke-Messgerät eingeblendet, irgendwie 115 Dezibel. Also da waren die Leute schon am Start und hatten Bock. Und dann haben sie mich da doch enttäuscht, sage ich dir.
1: Ja, am Ende hat man halt auch gemerkt, Sevilla wollte nicht mehr, den hat der Punkt gereicht, was ich übrigens überhaupt nicht verstanden habe, weil also Sevilla, sorry, die haben jetzt zwei Punkte, für die ist die Champions League quasi durch. Also was sollte das denn?
3: Aber das war denen vielleicht schon vorher klar. Ein gutes Ergebnis, selbstbewusst mitnehmen, die defensive Stand, das haben sie gut gemacht. Und beim BVB war auch so ein bisschen die Luft raus. Du hast es bei Bellingham gemerkt, die hat jede Minute die Saison gespielt. Ich will dem Jungen auch gar keinen Vorwurf machen, er macht das Tor. Da muss man auch nochmal sagen, Bellingham ist erst der dritte, sozusagen Teenie, unter 20-Jährige, der nach Mbappé und Haaland in vier aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League trifft. Das macht auch nicht jeder. Und er ist kein
1: Stürmer. Richtig. Ne? Das kommt ne? noch dazu.
3: Also er hat wieder seine Leaderqualitäten auch gezeigt, auch wenn er dann ein bisschen viel gemeckert hat und nicht mehr konnte. Und schon in der ersten Halbzeit, so ab Minute 35, stand er da mit Händen auf den Knien und, und hatte sichtlich Probleme. Ja, einfach, weil es mit der
1: Kraft nicht mehr funktioniert hat. Ja, der BVB hat jetzt sieben Punkte und ist damit quasi durch. Also die sind fast durch. Gruppensieger, da glaube ich persönlich nicht dran. City Erster, gestern 0-0 gespielt gegen Kopenhagen. 11-1 Tore, 10 Punkte. Da kommst du wahrscheinlich nicht mehr ran. Aber dass die jetzt von Sevilla oder Kopenhagen mit zwei Punkten noch eingeholt werden, kann ich mir nur sehr schwer
3: vorstellen. Nein, sie sollten gegen Man City zu Hause nicht untergehen, ja. was ich auch nicht erwarte, weil das nee. Hinspiel haben sie sehr, sehr gut gestaltet. Und du siehst gerade so, gegen Top-Mannschaften macht der BVB echt ganz gut diese Saison. Sie müssen sich eher fragen, wie funktioniert es gegen kleinere, vermeintlich kleinere.
1: Ja, und die können ja auch in Kopenhagen gewinnen. Ich meine, Kopenhagen hat zwar zwei Punkte, aber noch nicht ein Tor gemacht. Die ja. haben 0 zu 8 Tore Also nach in Kopenhagen
3: Spielen. wirst du auch was holen nochmal, auch wenn Man City da gestern nur 0 gespielt hat, aber das hatte andere Gründe. Was mich, genau. was mich nach dem Spiel da äh, extrem ja, stutzig gemacht hat oder was ich auch ein bisschen gut fand, war Mats Hummels, auch wenn dieses Interview generell so ein bisschen verwirrend war, aber er hat schon einen Satz gesagt, der äh, ja sehr kritisch beäugt werden kann, nämlich dass nicht genug Leute da sind, um den Laden immer wieder anzuschieben. Also Führungsspielerproblem. Ja. Ich will Ihnen jetzt kein Problem wieder einreden, aber es ist ja offensichtlich so, dass beim BVB zu wenige Leute gibt. Ich zähle da Hummels dazu und Bellingham und dann fällt es mir auch schon schwer. Kobel ist jetzt wieder da. Der macht es hinten raus ganz gut, die die Jungs so ein bisschen antreiben. Also die wirken sehr lethargisch. Dann im letzten Drittel so ein bisschen Hackespitze 1,
1: 2, 3. Das hat Hummels auch kritisiert und, und hat dann nicht gut gefunden. Also ja. ich fand das Interview mit Hummels, die Teenies heutzutage würden sagen, cringe. Ich fand es total merkwürdig, der hat dann so eine halbe Medienschelte da auch ausgepackt, so nach dem Motto, ich würde ja würd gerne kann über nicht
3: alles sagen, weil dann wird wieder eine bestimmte Überschrift draus ja. und so. Und er würde
1: ja gerne über Fußball reden, aber will ja keiner, man will dann ja immer nur sagen, Hummels meckert. Also ich habe ja letztens gesagt, der redet mir zu viel und wenn man so viel redet und so wenig sagt, weiß ich nicht. Ja.
3: Ich meine, es war eine klare Kritik. Und die kann auch so betitelt werden, ganz einfach.
1: So, und du darfst ja noch eine Sache nicht vergessen, da haben die gestern bei Prime, natürlich, weil Matthias Sammer auch als Prime-Experte da war, gar nicht drüber geredet, das war ein indirekter Angriff auch an Leute wie Matthias Sammer, denn die sind ja dafür zuständig, den BVB zu beraten und den einen oder anderen Führungsspieler anzukarren, Das ist ja scheinbar in der Kala-Planung dann schiefgelaufen hat. Ja, ja du passiert. hast jedes Jahr irgendwie
3: das Gefühl, es fehlt dem BVB an irgendeiner Stellschraube, wo nicht gedreht wurde. Mal ja. ist es das Führungsspieler-Ding, mal ist Mentalität, wo wir seit vier, fünf Jahren immer wieder drüber reden. Mal ist es dann irgendwie zu viele Junge, dann ist es nicht ausgeglichen. so. Und das sind halt alles so Dinge, die kommen dann zusammen. Aber wie gesagt, mir hat so gestern so das gefehlt, dass sie die Euphorie dieses Selbstverständnis, was sie vielleicht durch Bayern hätten entwickeln können, auf den Platz gebracht haben.
1: Aber es war mir trotzdem insgesamt viel zu negativ. Also wer sich das Interview hinterher noch angeschaut hat, das klang so, als hätten die 6-1 verloren. Man darf nicht vergessen, die haben gegen die Bayern nicht verloren, haben jetzt auch gegen Sevilla vier Punkte in zwei Spielen geholt. Und sind
3: Sevilla ist jetzt keine Bauerntruppe. Nein,
1: absolut nicht. Du hast ja letztens noch selber scherzhaft gesagt, die spielen ja lieber Europa League. Ja, weil die das Ding regelmäßig gewinnen. Das darf man hier mal nicht unterschätzen. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, der BVB hat da eine gute Champions-League-Saison bisher gespielt. Letztes Jahr sind in der viel schlechteren Gruppe Sang- und Klanglos ausgeschieden. Genau, so ist es auch. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja...
3: Werbung Ende. Ein Hinweis noch, eine kleine News. Ihr wisst ja, wir wollen auch informativ sein für euch. Der BVB hat, so haben es unsere Kollegen Jörg Weiler und Sebastian Kohlsberger recherchiert, ein neues Talent im Visier. Junior Dixon heißt der Mann, ist 17 Jahre alt, gerade U-18 Stürmer bei Crystal Palace, hat in fünf Spielen sieben Tore erzählt. Könnte jemand sein, den man für die Jugend holt und dann weiter aufbaut. Ein Transfer wird aber erst nächsten Sommer realistisch.
1: Ja, ich meine sowas, da hat der BVB ja normalerweise ein gutes Händchen. Das wird ja. schon was sein. Ne? Sancho
3: bei Bellingham hat alles gut geklappt.
1: Bei jungen Leuten, die noch keine Führungsspieler sein müssen, da klappt es beim BVB immer ganz gut.
3: Aber es können ja auch junge Spieler übernehmen, wenn du dir Bellingham anguckst. Selbst Mokoku, der Manuel Neuer umgeschubst hat, <lacht> äh, nach seinem Anschlusstreffer, kann eine Führungsrolle einnehmen.
1: Ich mache mal die Ergebnisse, ja? Von gestern ja. noch. Also wir hatten um 18.45, da haben wir beide hier mit dem Kopf geschüttelt, noch ein Skandalspiel. Auf jeden Fall, was die Leistung angeht von Juventus Turin. Die haben bei Maccabi Haifa 2-0 verloren.
3: Die haben sich schon am Wochenende von AC Milan so abschießen lassen. Und AC Milan hat heute wieder verloren gegen, gegen Chelsea. Also italienische Fußball gerade ist äh, nicht für Lorbeeren bekannt.
1: Ja, außer Neapel, da sprechen wir dann morgen drüber, weil äh, die sind natürlich momentan richtig stark. Aber hinterher hat Fabrizio Romano, der gut informierte Journalist, direkt getwittert. Allegri, der bleibt da fest im Sattel. Und da frage ich mich, Verdient er so viel Geld, dass sie den nicht rausschmeißen können? Haben die das Schalke-Problem?
3: Ich weiß es nicht, kann es mir nicht vorstellen. Also, die sollten auch mal dann irgendwann überlegen, ob sie handeln, weil vielleicht gibt es ja noch einen Top-Club, der in den nächsten Wochen äh, den Trainer entlässt. Und es ist ja jemand auf
1: dem Markt, der
3: in der Champions League sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat, Champions League gewonnen hat, Thomas Tuchel. Richtig.
1: Also habe ich ja schon seit Wochen vermutet, könnte da tatsächlich Nummer 1 lösen. sein. Aber, aber ja.
3: wir wollen natürlich auch Juventus jetzt nicht den Trainer schmackhaft machen. Ne? Wir weil wollen uns ja nicht zu den oberen Richtern des Fußballs aufschwingen.
1: Da sollten die aber vielleicht selber mal drüber nachdenken, weil das war gestern wieder ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Wir gucken weiter. AC Milan gegen FC Chelsea. habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. 0-2. Das war nach 17 Minuten entschieden, weil da tatsächlich eine rote Karte gezeigt wurde. Wurde und es gab einen Elfmeter für Chelsea. Rot und Elver, vielleicht hätte es der Elver auch getan, weiß ich nicht.
3: Ja. Dann, und dann haben wir ja noch die drei 1-1-Spiele: Sagreb ne? genau. Salzburg, Donis, Real haben wir drüber gesprochen und PSG gegen Benfica. Wollen wir noch mal kurz über Mbappé reden?
1: Ja, also ich sag dir bei Paris, die werden wieder die Champions League nicht gewinnen, weil die das irgendwie nicht gebacken kriegen. Also die sind einfach keine Mannschaft, das siehst du.
3: Ja, und wenn es jetzt abseits des Platzes wieder nur um MVP geht, dem irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil er da nur Mittelstürmer spielen kann und in der französischen Nationalmannschaft viel mehr Freiheiten bekommt, was ihm anscheinend wichtig ist. Ich meine, der hat jetzt zwölf Spiele seit seiner Vertragsverlängerung gemacht, zwölf Pflichtspiele, ja. Der kassiert ein Handgeld von 126 Millionen Euro im Sommer, um zu verlängern, bis 2025, ja. glaube ich. Der kriegt ein Gehalt von 85 Millionen im Jahr. Und dann heult der rum, weil er Mittelschwimmer spielen muss. Alter, ja. Reißt
1: sich zusammen und spielt Fußball.
3: Bin gespannt, wie das weitergeht,
1: weil ich kann mir da auch vorstellen, dass irgendwann die ganz großen Vereine sagen, habe ich keinen Bock drauf.
3: Also, ja, das Vertrauensverhältnis geht. soll total kaputt sein. Schreiben die spanischen Blätter. Wir wissen alle, dass die Marker sehr real nah ist. Ne? Ja. Will jetzt wieder real ankommen. Die Mbappé oder Mbappé hat die eigentlich verarscht, hat dann gesagt, ja, bei so viel Geld kann ich jetzt auch nicht wechseln. Gekorbt ja. ja, natürlich, ganz klar gekorbt. Und auf ein zweites Date hätte ich jetzt keinen Bock an Realstelle. Stelle.
1: Ja, real Madrid ist auch viel größer als Kiel Mbappé, wenn du mich fragst. Ja. So, Jetzt haben wir schon ein bisschen hier eine kleine Wutrede hier gehalten. Ja,
3: also das reicht mir dann immer, diese e spieler
1: Wir gucken mal auf die Champions-League-Spiele von heute. Haben wir auch ein bisschen was. Fangen wir an mit Bayer Leverkusen. Die sollten ziemlich dringend gewinnen gegen den FC Porto. Die haben das in der vergangenen Woche in Porto schon nicht so schlecht gemacht, hatten auch Möglichkeiten zu gewinnen, haben da verloren. Jetzt müssen sie aber.
3: Ja, zu Hause, Xabi Alonso, zweites Spiel, kann gut werden. Ich meine, in der Gruppe gibt es drei Teams mit drei Punkten äh, auf dem Konto. Und nein, ist es ist nicht... Brüger, die sind nämlich oben mit neun, ja. also du kannst heute einen wichtigen Schritt machen Richtung Karone. Eintracht
1: Frankfurt auch, für die wird es glaube ich auch mal ein bisschen schwerer, die müssen bei den Tottenham Hotspurs ran, Tottenham muss man auch fairerweise sagen, die haben in Frankfurt auch schon ein paar gute Chancen gehabt, da gab es Hasebe, der hat die da rasiert, den Hurricane.
3: der auch wieder fit ist, also ja. die Dreierkette könnte spielen, dafür aber schlechte Nachrichten für alle Eintracht-Fans, Luca Pellegrini, der kann nicht, hat eine Schulterverletzung, dafür wird wahrscheinlich dann Lenz äh, auf der linken Seite als Schienenspieler eingesetzt werden. Und Ansgar Knauf hat fast den Problem im Oberschenkel, der kann auch nicht spielen. Wird eine schwere Aufgabe in Tottenham. Wichtig wäre für die Frankfurter, dass sie ein Tor machen, weil es ist ja so, beim Weiterkommen gilt erstmal bei gleicher Punktzahl der direkte Vergleich. Den gewinnen sie jetzt auch nicht mehr nach der neuen Champions-League-Regel, weil Auswärtstore zählen ja jetzt nicht mehr so ja. in dem Fall. Aber dann könntest du was fürs Torverhältnis machen.
1: Ja, verstehe aber ich äh, gut, die Gruppe ist auch noch sehr eng, da gibt es noch entscheidende Spiele. Also da entscheidet sich auf jeden Fall heute Abend nichts. Ja, ne? aber es
3: wäre gut für Eintracht Frankfurt, trotzdem, wenn
1: sie da was holen. Klar. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei den Spurs. Nee, nee, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer für Frankfurt. Also würde ich sagen, sind die Spurs schon deutlich favorisiert. So, dann lass uns über die Bus Bayern reden. Die Bus Bayern, äh, ich würde sagen, Heiko Niederer, der redet als erstes mal über die Bus Bayern.
0: Servus André aus Pilsen, wo die Bayern gestern Nachmittag klimafreundlich mit dem Bus, beziehungsweise mit mehreren Bussen, hingefahren sind aus München. Gut drei Stunden, also locker zu machen mit dem Bus, da muss man nicht in den Flieger steigen. Ja, großes Thema gestern auf der Pressekonferenz war natürlich nochmal die Stürmerdebatte bei den Bayern, die ja Uli Hoeneß wieder losgetreten hat, indem er gesagt hat, er ist sich sicher, man braucht einen Neuner. Julian Nagelsmann hat dazu gesagt, es ist hypothetisch, ob jetzt ein klassischer Neuner wie Lewandowski die vielen Chancen, die Bayern eben vergeben hat, gemacht hätte. Und es sei eben ja auch ein Merkmal der Variabilität, dass man überhaupt so viele Chancen hat. Und er hat jetzt halt nicht den Neuner und er muss das Beste draus machen, egal, was der Ehrenpräsident sagt. Also eine kleine Antwort an Uli Hoeneß. Er kann es halt jetzt nicht ändern und er muss damit leben, was er hat. Es sei eben auch eine Frage des Transfermarkts und was finanziell möglich ist und so weiter. Also es gibt keinen Neuner bei den Bayern und man muss jetzt das Beste draus machen. Ja, Personell gesehen gibt es ein paar Probleme bei den Bayern in der Abwehr fällt. Matthäus de Licht aus. Manuel Neuer kann nicht spielen wegen Schulterproblemen. Dafür wird Sven Ulreich im Tor stehen. Serge Gnabry fällt ebenfalls aus mit Knieproblemen. Jamal Musiala hat äh, Corona. Also von daher wird es eine bessere b 11 in Pilsen werden. Aber wir haben ja beim 5-0 im Hinspiel gesehen, dass Viktoria durchaus zu knacken ist. Auch mit der b 11 der Bayern. Im Hinspiel haben sie ja 5-0 gewonnen. Also wir gehen mal nicht davon aus, dass da was schief geht heute Abend. Also von daher... Ja, schauen wir mal, wie sich die Bayern schlagen. Wir wollen auf jeden Fall mit einem Sieg und einem guten Ergebnis den Schwung mitnehmen dann für das Spitzenspiel gegen Freiburg am Sonntag. Ciao, ciao aus Pilsen. OB11.
3: Ja, ist ja auch klar, ich meine, wenn du solche Spieler nicht dabei haben kannst, Neuer, der auch äh, wie Pellegrini Schulterprobleme hat, wo jetzt nicht mal klar ist, ob er gegen Freiburg am Wochenende spielen kann, also es scheint schon ein bisschen, bisschen äh, Ärger zu sein bei ihm, Gnabry kann nicht, De Licht kann nicht, Davis kann nicht, das hatten wir erwartet, Musiala. also du wirst eine Verteidigung sehen, höchstwahrscheinlich mit... Upamecano und Pavard in der Mitte. Vielleicht nimmt er auch einen Mittelfeldspieler zurück wie Goretzka. Wir hatten es ja mal angemerkt. Und dann wird rechts Masraui spielen und links halt Stanijits.
1: Ja, müsste gegen Pilsen trotzdem reichen. Also sie hatten ja in München gar keine Sonne.
3: Ja, muss reichen. So. Den Dreier mitnehmen, bist du weiter fertig. Mit dem aus. Bus nach Hause. Genau. Äh, hier, Loretzka <lacht> hat gesagt, er hat gefühlt 5000 Autogramme geschrieben. Kann auch auf der Rückfahrt nochmal 5 schreiben. Ja, ist ja perfekt. Dann sind alle Bayern-Fans Richtung Weihnachten versorgt.
1: Genau, Und die ganze Saison wahrscheinlich durch damit. Ich würde sagen, Champions League machen wir vorerst den Deckel drauf. Wir haben noch zwei andere Themen auf dem Zettel. Das eine ist super bitter. Niklas Dorsch.
3: Ja, Jetzt die gleiche Verletzung nochmal, fällt monatelang aus, tut mir leid für die Augsburger. Ist eigentlich auch ein wichtiger Spieler, ja. hatten ja auch im Sommer dann äh, händeringend nach Ersatz gesucht. So richtig hatten sie dann nichts gefunden. Alles Gute dem auf jeden Fall.
1: Und beim zweiten Thema haben wir euch ja aufgefordert, uns zu sagen, was ihr glaubt, wer könnte Trainer in Stuttgart werden. Und eigentlich sind alle Namen gefallen, die momentan irgendwie auf dem Markt sind. Sebastian Hoeneß war mit dabei, Kofeld Labadia sogar Felix Magert habe ich gelesen. Also... Ihr sagt einmal alle. Was meinst du?
3: Naja, Sami Kedira soll ja als Berater da auch dabei sein, mit Alexander Werle und mit Mislintat sprechen. Also von daher wäre es für mich nicht mal so ausgeschlossen, dass man irgendwie so eine Überraschung aus dem Hut zaubert, weil Sami Kedira ja auch ein großes Netzwerk hat, vielleicht auch aus dem Ausland jemanden ranholt. Mhm. Ich würde sagen Adi Hütter.
1: Ja, war bei euch auf jeden Fall auch oben im Kurs, ist halt die Frage, ob der es macht. Was ich nicht machen würde, im Gespräch war jetzt zuletzt Jolt Löw, der hat noch keine Profistation als Trainer gehabt, also auf jeden Fall nicht als Cheftrainer. Ich glaube, wenn du in der Bundesliga noch nicht gewonnen hast und gegen den Abstieg spielst, würde ich mir eher einen erfahrenen Mann holen. Ja,
3: der hat, halt viel, der hat halt viel Erfahrung als Co-Trainer ja. unter Thomas Tuchel, unter Ralf Rangnick, hat damals beim FC-Liefering angespielt, war ein ganz passabler Bundesligaspieler, mehr jetzt aber auch nicht. Das ist jetzt keine Kategorie Xabi Alonso.
1: Nee, und das ist aber für mich ein Trainer, den kannst du holen, wenn du vor der Saison in die Saison reingehst. Aber in so einer Krise, glaube ich, musst du jemanden erfahren ja, haben. Ja,
3: deswegen wäre Adi Hütter ganz gut. Tedesco hat abgesagt, was ich verstehen kann. Der sieht sich bei einem Top-Club. Arno und Bosch wollen nicht, einfach weil sie jetzt gerade erst entlassen wurden. Das stelle ich mir auch unmenschlich vor. So irgendwie zwei Wochen später lernst du neue Spieler kennen und machst einfach weiter. Finde ich blöd. Also Adi Hütter wäre schon, wär schon eine gute Lösung, glaube ich. Kennt die Bundesliga, der hat gute Mannschaften trainiert, der kennt sich mit so Traditionsvereinen auch aus. Ja.
1: Alles klar. Kili hat einen Trainer klar gemacht. Deckel drauf. <lacht>
3: Wenn es so einfach
1: wäre, ne? Wir hören uns morgen wieder. Dann wieder mit der Champions League und natürlich ein bisschen Europa-League-Ausblick.
3: Ciao, ciao, Leute.
2: Stammplatz